0: 欢迎收听，由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第八百五十集。既然胡金星没有出面，那他不是可以将所有的麻烦都推到陈勇头上去啊？石学兵问道。哎呦，那也得陈勇啊将这些麻烦招揽下来才行啊。杜飞笑道。除了那四百万的保证金，他们在云林证券还捅出一千两百万的窟窿呢。这四百万的保证金呀、啊，还只是黑社会追讨，云林证券一千两百万的窟窿，倒不知道他们要怎么填呢。过了一会儿，傅俊走了过来，凑到吧台前，跟张克说道：“陈勇呀，为了凑足保证金，跟道上借了八十万的高利贷。这还是其次，开高利贷的公司老板听说陈勇炒海素科技股票上有利可图，在高位跟进了，亏了上千万，大概是气急了，也顾不上了陈勇老子陈锡兵的身份，这才呀派了三名马仔到追债，追到学府巷来了。”那个开高利贷公司的老板等三个马仔给警方带走了，才想起来薛福像是什么地方来了。刚才突然打电话来招呼了。杜飞说道：“这些呀，开高利贷的不敢惹胡宗庆，但是气急之下，未必不敢惹陈其兵呀。胡宗庆是界市委副书记、常务副市长，大权在握，界市那些三教九流、歪门邪道之徒。”根本没有能力，也没有胆子敢惹到胡宗庆的头上。陈其兵只是省教育厅的一名副厅长，虽说在建业人脉关系也不会太浅，但毕竟长期处于机关里，涉及面狭窄，只比胡宗庆低一级，权势却天差地别。敢在借开高利贷公司的地头蛇，未必不敢咬他一口。也许这些人知道胡星星与陈勇在海硕科技的事件中同口一气，他们只找陈勇的麻烦。而将胡金星撇到一边，这里面说不定也有其他隐情呢。张克摇了摇头，问傅俊：“是谁打来的电话呀？”启丰地产老板顾柱同，那家高利的公司，听说背后有他的股份在里边。”傅俊说道。张克想了一会儿，对这个顾柱同没有任何印象。五百万,万人口的晋业是，龙蛇混杂，有大蛇，有中蛇，有小蛇。他哪里记得那么多？跟傅俊说道：“我估计背后还藏着什么其他戏呢，有渠道的话打听一下顾竹桐什么来路。”教育厅那边，马厅长马坠身体很差，一年倒有半年的时间在休养。几个副厅长斗得很厉害，也颇有些值钱的。你倒是够朋友啊，好像整件事情跟你没有丝毫关系一样，最后竟然是不相关的人帮了我一把。你在想什么呢？不要以为你装作什么事情都跟你没有关系，就真的没关系了。陈勇愤恨地盯了胡星星一眼，大声嚷嚷道：“脖子上隐隐作痛，看着自己的车窗上的倒影，看着脖子梗给那两个黑社会卡得有些红肿，身体上倒没有受多大委屈，但是在大庭广众之下受到这样的待遇，让心里羞愤不堪，也更想掩饰内心仓皇，讲起来有些声嘶力竭。我有罪啊！你不管啊！”胡青青心情也相当郁闷，压着嗓子说道：“事情啊，分轻重缓急，也和你说清楚了，不能动不动就将我的书搬出来吓唬谁。再说你爸还是教育厅副厅长，你向人家搭理了吗？我已经尽一切可能将云林证券那边事情先压下来了，保证金的事情啊，你就不能多想想办法？啊？我想办法，我有什么办法好想的？当初可是你信誓旦旦的说这次能铁定捞大一笔，看看现在。”先不管是解套不解套的问题，先要将保证金的问题解决掉。除了王海素的钱暂时不管，那笔高利贷还有其他高息揽过来的钱，一共是320万。再不解决，让那些人闹到我爸单位里去，谁都抹不干净啊！胡星星听着陈勇带威胁的话，很是刺耳，皱着眉头看了他一眼，一口气没忍住说道：“王海素可是看在谁的面子上不提他那笔钱的？云林证券那边是谁压下来的？”现在出了些事儿，我有逃吗？但是你不能叫所有事情都让我来解决吧。他手压着车门把锁，说道：“我现在啊，不跟你争什么，我回去再想办法。你也动动脑子，熬过了这次，总有咱们翻身的时候。只要我叔、你爸都在位子，求他们办事，人多了，千八百万屁大点事情。”丢下了这句话，胡晶晶下车去，将陈勇丢在这辆刚买不久的银色奥迪里。陈勇看着胡金星已经走出了巷子口，他愤恨地拿拳头砸了一记方向盘。过了许久，才发动车子回家去。陈勇家住在卫陵路，省教育厅就在前面的中山东路上。赶在房改前，省教育厅出资将机关背后的柴油机场地拿下来，建了一栋30层高的教育大厦。教育大厦出租给公司企业办公，另外又在机关与教育大厦之间建了四栋小高层公寓，分给了下属职工。陈奇兵作为副厅长，分到180米的那套，名义上是集资房。陈奇兵才掏出8万元，就将那套房规划到个人名下，只有这片防御的房价几分之一。陈勇将车停进地下车库，看到一辆奔驰从身边开过去，能感觉到奔驰后座里的人盯着自己看。陈勇看不清楚奔驰车里的是谁，在车里坐了片刻，确定不会遇到什么熟人，鬼鬼祟祟坐着电梯上了楼。打开门，看见他老子陈其斌坐在客厅里，奇怪的问道：“爸，你今天怎么回来这么早呀？”这句话应该我来问你吧。陈其斌阴沉的脸盯着儿子陈勇看：“怎么了？发生什么事情了？”陈勇见老子神色有异，心虚的问道：“你自己做的好事儿，还问我呢？”陈勇将压在手下一本书拿起来，朝儿子脸上砸了过去。陈勇吓了一跳。闪没闪开，给书记砸到嘴角上，不知道是什么事情犯了太岁，没敢吭声。书才掉到地板上，同时还有几页纸飘下来。他瞥了一眼，却是他向高利贷公司的借洞合同。想起刚才在地下车库看到那辆奔驰车，知道人家找上门来了。我这次也是看走了眼，也就八十多万，我当多大事呢？明天筹钱还给他们就是了。陈勇虚张声势，将野侠事情糊弄过去。骂他人呐。哼，也就八十万。陈其兵发冷的冷笑，看着儿子，再走近一步会忍不住伸手抽他的耳光子。忍了一会儿，才吐了一口气，说道：“八十万的事情，你说的轻松，人家看上后面的教育大厦了。八十万就想拿走教育大厦，他们倒是想的美。”陈勇心里想：“八十万当然拿不走教育大厦。”这只是促成此事给他老子陈锡兵的报酬，不过这倒是给他提了一个醒，眼睛一亮，想到摆脱眼下的麻烦法子，将衬衫往下扯了扯，脖子露出了淤青。我也是啊，上了胡军清的当，还还不上钱，他们就到学校里来堵我了。陈锡兵看了一眼，没有说话。这个时候，他躲在门外的妻子不忍心看儿子受苦，跳出来说道：“你们厅长提前病退。”你肯定能坐上厅长的位子，我就一个儿子，他有个三长两短，你跟张丽那个骚货也别想过什么安稳的日子。胡说八道什么？你回房间去！陈其兵朝他的妻子大声嚷嚷：“你当我什么不知道？张丽那个骚货我都忍了，小勇的事情你管不管？那些人都是黑社会，保不定什么事情都做得出来。他们要那栋楼，你给他们就是了，不给他们，那栋楼还能留给你呀、啊？现在你们厅长大权不抓了。”你手里好不容易有些实权，但换了新厅长，你要给打回原形。你不趁着这个时候替小五多想想啊？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。陈勇这才知道，那些人走上门后，将借贷合同放下来，应该也说了一些威胁的话。现任教育局厅长这两年来长期患病休养，就不抓权了。教育厅基建、固定资产等方面的事情归他老子陈锡斌管理，油水是很足，他是为时尚浅，又没有什么大的基建项目，也没有捞到什么油水。等这个厅长病退了，来一个独揽大权的新厅长，那个时候想捞什么大钱都没门你知道什么呀？这时候大家盯盯着厅长的位子，就指望谁先犯错呢？陈其兵苦口婆心的说道：“爸，你大不了不争这个位子呀，谁能抹干净自己的屁股呀？”陈永建他父亲语气软了下来，才壮着胆子说道：“过了这个村儿、啊、呀，就没这个店儿了。这次啊，是上了胡金星的当了，还不止欠高利贷八十万呢。”什么？陈启兵听到儿子这话，气血又往头上冲。见妻子先是摆出一副撒泼的模样，狠狠叹了一口气，径直走到书房里，将房门重重的关上。陈勇见父亲什么都没有问，还只以为指望不大，可怜巴巴的看了他妈一眼：“让你爸呀，再想想，你做这些事情怎么不动动脑子呀？天底下能有这么好赚的钱吗？”陈勇这才知道，他做的事情，他爸妈从别人嘴里知道了。坐到沙发上，从口袋里掏出烟来抽。你才多大年纪啊，就知道抽烟。陈勇受不住他妈嘀咕，换作平日，他早就顶嘴回去了。现在只是侧着身子继续抽他的烟，知道他母亲不会真不管他。即使到现在摊上这么大的麻烦，他也只是觉得自己时运不济罢了。遇上互联网经济危机，连背后财力雄厚的红信息都束手无策，他谁都不愿。但是心里清楚胡青青，胡晶晶有让他一个人背黑锅的心思。想到自己平时又给他当马仔使唤，心里恨恨的想到：总有一天你会知道我的手段。他将跟高利贷公司的借贷合同拿过来看了一眼，心里不明白高利贷公司怎么会对教育大厦起贪心。抽了一会儿烟，想不透其中的关节，才问他妈：“妈，刚才是谁过来的？”启丰地产的公关部经理将你的借贷合同还回来。那、no.。还有一个黑塑料袋，现在还没有来得及拆开呢。陈勇他妈朝茶几下努努嘴，陈勇将塑料袋拿起来，感觉很压手。打开一看，差不多有二十扎钱。这个不要动。陈其兵从书房里走出来，将塑料袋拿过来塞到妻子手里，说道：“你先收起来，事情还不知道能不能办成。办不成，这些是要退回去的。”陈勇知道有戏了，站起来说道。他们一百来就想拿教育大厦，这可不成啊！教育大厦三十层，四万多平方米，又是位于中心区的卫灵街，市场估价少说也值两三亿，像拿秤砣称东西一样，手指尾轻轻一压，就远远不止一百万。我心里清楚，你这段时间给我老老实实待在学校里，然后给我规规矩矩水市教育局报到上班去。”陈其兵声言色厉的说道。6月15号，美国最高联邦法院。对微软反垄断案上诉作出裁决，撤销联邦地方法院托马斯·杰克逊之前对微软反垄断案的裁决，将案件发回威吉尼亚州联邦地方法院重新审理。由于托马斯·杰克逊之前多次在媒体公众面前发表带有个人情绪针对微软发言，美国司法部迫于压力，最终启动新的审理法官。托马斯·杰克逊也因其不适当的言行，被迫引咎辞职。也许是幕后那些凶险的交易角逐起了作用，也许是当前纳斯达克暴跌风暴施加给了美国政府压力起了作用。微软在危机前抓住一闪即逝的机会，再一次躲避了给分开的命运。这不单单是微软的转机，也是全球新经济浪潮陷入危机以来的一次转机。四月下旬，全球新科技浪潮骤然陷入前所未的危机当中，泡沫破灭。新经济浪潮的指数，纳斯达克指数 5,200 点的高位掉头而下。一个半月的时间里，重挫 1,700 点，挫折 3,500 点。绝大多数的互联网企业都深跌 60% 到 80% 虽然金融危机还只局限于新科技经济领域，其中又以互联网经济泡沫破灭有些惨烈，但是包括纳斯达克证券交易所在内的全球新经济主要交易市场哀鸿遍野。其惨烈之状，令人只想到九二年那次的经济危机。转机总是在不经意间到来。美国联邦法院最高对微软反垄断案做出同样发挥申请的裁决，纳斯达克指数交易时立即做出了积极的响应，微软股价带动纳斯达克指数强势反弹。昆腾在线的股价在三天时间里强势反弹了百分之二十，受纳斯达克利好的消息影响。欧洲、亚太,太地区证券交易市场、新经济板块都一扫以往的低迷沉郁之气，开始强势反弹。突如其来的危机让许多人措手不及，突如其来的转机也令许多人措手不及。王海素开车来到严文介在南翠园的临时住所，看到刘七俊也刚刚将车停了下来，停在台阶前，等着刘七俊下车过来一起走进屋里。张文信还没有到，严文介的保镖跟助理都在客厅里。看不到严文杰的人，也没看到林雪的人。林雪也住在南翠园，看不到她的人，王海苏也不清楚她有没有来过，也不会多嘴问什么。刘奇俊问严文杰的助理：“严先生人呢？”“严先生跟林小姐在楼上谈事情呢，让刘总与王总过来后，稍等他们片刻。”王海苏心想：刘奇俊绝对是严文杰的绝对心腹，严文杰还有什么事情要避开刘奇俊跟林雪单独接触呢？他情不自禁想到那件事上去了。他与刘奇俊在客厅里坐了片刻，等严文气与林雪下楼时，他还特意观察林雪的神态，见她发丝微有些凌乱，面色潮红，眸带春意，鼻尖还有些汗珠子渗了出来，就越发可能之前猜测，心里不屑的啐了一口。但见她容颜娇媚，肌肤似雪，有着极致光滑的光泽，又是十分的眼馋。这种女人即使不能占有，偶尔沾一沾那美妙的肉体。也是人生极致的好享受。王海素无望的空想着，当然也只是空想着。他不会忘记林雪那毒如蛇蝎的手段，想着动物世界时介绍母螳螂会在交配之后将公螳螂当成一样美食吃下去。王海素心想，林雪就是会将公螳螂当成一样美食吃下肚的母螳螂啊。文醒今天赶不回来，有什么事情，咱们先讨论吧。严文杰说道：“从他脸上根本看不出他刚与凌雪在牢上做过什么事情。”王海苏心想：“严文杰也许不是那么好吃的公螳螂吧？”他站起来，跟着他们走进后面的雅士，纳斯达克指数强势反弹，国内鲁深两市的网络股也强势反弹。在他们还来不及调动资金干涉的前提下，海素科技三天股价实现里反弹了 14% 将过去一周时间里失体全部收复。摆在他们面前有两条路可走。红信投资前期动六亿资金进入二级市场炒作海素科技的股价，这一部分的投资虽然还有浮盈，但是跌势不休，他们根本就没有大幅减持套现的机会。这个时候股市强势反弹，也就是套现的绝佳良机。毛海素揣测严文杰的心理打算，心想他也许有更大的野心。要是这一波行情足够强劲、足够长时间，海素科技的股价就能强势反弹到每股34元的高位。也就意味着，在证监会审核的时间内，重新满足公开增发的条件。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。